0: 大家好，欢迎收听早晚会更新的早晚。我们是由四位异地的好友组成的一个闲聊的播客啊。但是今天呢，只有三个人，由于诸多的原因吧，我们最近俨然已经变成了月更的节目。但是也不用担心啊，其实我们私下还是密切联系的、啊、除了在忙着讨生活的富婆，她今天就不在啊。总之呢，我们早晚会更新的。然后这一期，想必大家也能猜到，基本上就是没有主题了。我们会聊一聊最近，就是我们各自的生活和分享吧。嗯，希望大家都在这个冬天能够尽量保持开心，然后就是平安和健康了啊！也欢迎大家给我们写邮件，我们的邮箱是 fm sooner or later at hotmail.com， 我是。到了年底，事情非常的多，有一点百废待兴的河豚、嗯。好季节，我是陷入政治性抑郁的面面。
1: <笑>这是可以说的吗？<笑>可以
2: 。我是时隔九将近九个月吧，又出去小玩了一下的婷婷
0: 。哦、oh.。
2: 所以你就被黄马了，是吗？还是
0: 开心的事情呢
2: ？不是，就是就是昨天了，就是昨天了，<笑>去了去了一趟扬州啊，<笑>就是很近嘛，<笑>然后挺好的，开车大概呃一个小时左右就就到了的那种
0: 。扬州这个地方最近也是，<笑>嗯
2: ，对对对对对对对对，就是真的。<笑>能说这是能说的吗？就真的路边有很多很多人<笑>啊
1: ！对，我想说啊、呃，你有没有对就去那个去参与一下？
2: 嗯，那倒是也没有，因为嗯，因为就是从那边就是小小的路过了一下，但是没有走近。然后确实非常非常多人
0: ，不错啦，能出门还是很好的。<笑>然后我
2: 们一开始就是以为需要做那个落地检嘛，然后就好像嗯。也，落地检没有
0: ，不是一直不是在地上吗？怎么还落地呀、啊？就<笑>像坐飞机、啊就是、就
2: 是到那儿以后，然后我以为就是到那儿以后<笑>到
0: 达检<姐>
2: ，<笑>呃，出那个高速嘛，然后就会有人啊、嗯呃、看你的这个这个这个这个相关的行程史吧，或者怎样，然后就需要让你去做一个、嗯、做一个检测，好像也没有
0: 。我刚刚说百废待兴了，是因为。我觉得我们现在虽然不在一个地方啊，但是多多少少有一个很像的心情，就是你说起来呢，在自己的范围内都还是有些事情可以做了，也是是可以的，对吧？但是都提不起劲来，就是想摆烂，对吧？然后我就拖，<笑>其实大家各自的情况不一样嘛。然后我这边也是有一些事情，就拖到年底，然后就看到最后两个月，觉得嗯，不得不陆陆续续的开始。那其实可以早就开始的，但就是，嗯，我早就陷入了那个什么什么的抑郁，所以呢，有很多事情就不想去做。哎，这是也也不是一个健康的状态吧？所以我最后两个月还是比较忙啦、啊。比如我终于开始去健身房了，这个事情也是拖了很久，拖到我那个是年卡，它今年之前一定要去激活，所以我到十二月还是去激活了。然后我这周，圣诞树也支起来了，非常大的一棵树，可能下周还要去另外一个地方再支一棵。啊<笑>、嗯，说到这呢，作为一个勤俭持家的人，给大家分享一个妙招，就是反季节消费。因为我这棵树是圣诞结束之后立刻去买的打折的树，即使这样也算是重金，就是它是五折，还是挺贵的。但原价就是会更贵嘛，所以大家可以试一下啊，在一个节日过完之后，立刻去买节日用品，留到明年用，很好用的。还有就是前几年一直说到了十一月嘛，进入一个过年前的感觉，所以就是需要做一些计划，出行啊、放假呀、啊、买圣诞礼物啊，嗯。然后我这个月也发生了很多事情啊，有出去玩。也有感冒中招，嗯，我觉得还是很忙的，很充实。然后我今年需要准备的礼物也比较多，所以都在准备花钱。其实我觉得这件事情对我来说挺开心的，就是我觉得送礼比收礼开心。但是今年很多事情挺折腾，就是像物流跟快递啊，比如我跟我给妹球买的东西还卡在顺义区的某一个分拨中心好几天了。<笑>
1: 我不知道有多少东西都卡住，然后我也不知道为
0: 什么。是啊，然后我自己这边也是遇到一个从来没有过的情况，就是一种混乱，就是买机票那种，呃，无论短途的还是长途的国际航线都非常的乱，就感觉这个事情也是因为前两年大家可能都会统一的觉得，就是你出行不是很方便嘛，就算你能出行。你要面临着一些什么航班取消的那种乱，然后现在呢，我我这边的感受就是，因为我也是十二月开始，大概每周都要飞吧，所以上个月就开始买机票，因为这个时候机票是很紧俏的。但是由于我也不是去很多的地方啊，我就是一些同样的这种来回，所以我才发现这件事情，就是明明是同样的地方，但是可选的航线在这一个月内都不一样，就是。我感觉现在是航空公司在恢复航线，嗯，就抢生意，所以很乱、嗯。然后就是这个事情，你以前会觉得啊，好像嗯、呃，大家恢复了就好了嘛，但是并没有。我现在就是，哎，你知道以前像长途的航班，基本上是非常固定的，就是大家会知道哪几个航空公司在运营什么样的一个一个航线，然后票价是什么样的范围。有明确的旺季和淡季，然后转机的话呢，怎么分是最划算的，是很稳定的。但是现在我是搞不清他们的走向。像我的情况就是，我有一些很习惯的路线，我会一直一直买。但是最近呢，我一开始还是买那样的习惯的路线，可是买完之后，我会收到一些广告的邮件，他会推给我一些便宜的路线什么的。然后我一看，就是冒出来一些以前没有过的连程票。比如说什么从欧洲转机，然后价格会便宜一半，我就很惊讶嘛，因为以前是没有这种东西的。然后年底机票也不便宜，所以我就会去研究一下啊，突然有这个选择，你知道去看一下吗？我研究就，你知道，就是为此下了几个平台，然后我就发现他们是在打价格战，而且会有很多突然出现的那种连程票的路线，还有一些票种，就是我觉得大家以后可能也会遇到吧。就是一个，等等到那个时候，你们可能也会发现这，这还这个这个东西又是一个混乱。哎，怎么说呢？就是整个世界也不是很好。给大家说一个很搞笑的，就是有一个平台嘛，它推出了超便宜的所谓学生票啊，但是呢，他这个学生票也是有个年纪的限制啊，这就非常的歧视了，就是他只仅限十二到三十三岁的学生。我不知道他是不是觉得超过三十三岁就不能上学了呢？对吧？我想问的就是土耳其航空啊。<笑>但是，但是你真正要学生票，三十三也有很多，对啊，所以我就觉得说，那你到底是针对什么样的学生呢？是博士生吗？还是说小小朋友
1: 就是领导的孩子，就
0: 是、<笑>你就不是啦。土耳其航空啊，他也不是飞飞飞哪儿啊？<笑>嗯，好吧。就是很奇怪，然后他也没有说你要出示学生证，只是有这个年纪，但是他那个票价就是便宜到惊人。就是我我说一个比喻吧，比如那一段的那个航程，可能别的正常的经济舱票价可能是一千五，然后这个学生票只要七百多，就莫名其妙嘛。然后我也是可以买的嘛，还在年龄内啊。但是更荒唐的就是，你买这个机票它是经济舱，买了之后如果你要。加钱升仓，加的那个钱跟其他经济商是一样的，就他并不会因为你买这个便宜机票就不给你升仓，或者是要加更多的钱。我就很疑惑，就是按理说你发这种票给学生，就是因为学生经济能力不强，是吧？你给他们便宜的票嘛，那你就应该不能升仓啊，因为他们就是没有钱升仓啊，就出了很多这种奇怪的票种，其实就是让你买了。呃、嗯，然后我就买了这个票，没办法啊，就是消费者还是会买的。但是他这个平台只有这个优惠，你要是买正常的票又比其他的平台要贵，对，所以我买这个票呢，跟我同行的人他又不能在这个平台买，就是还要给他到另外一个平台买，非常的折腾，诸如此类的。我就上个月不停在改票、退票、买新的，反反复复。然后还好之前都能退啦，就是损失一些服务费。总体上还是省钱的。然后我现在的心态就是觉得不看了，太乱了。你花时间在这个东西上面，就是被被套住，咱也搞不清楚他到底想干嘛，所以买了就不要看了。嗯，啊、这段快快的说完呐、啊，我知道这段很烦人啊，唠的唠死，汗的汗死，是吧？哎，我是就是想表达一下个人感受，就是虽然这边好像有点疫情之后吧，但是我觉得有很长的路要走。嗯哎，那我再说一下我上个月得了重感冒很生气的事情吧，平衡一下。什么还重？什么叫重感冒？啊<笑>？你你不是说要直接说吗？对呀、啊，就是嘛。我十一月生病了几天，啊、嗯嗯，就不是什么大病啊，是这三年大家一直在预防的那个重感冒，<笑>大家都懂的
1: 。对，导致<笑>、啊、导致河豚的嗓子就是没法说话
0: ，对，哑了一周。其实这件小事。让我非常的生气，有好几个原因，最重要的原因就是我觉得晦气，<笑>因为在这件事情的前几天，我出门我去呃跟朋友吃饭去人很多的地方，其中是有一个我不喜欢的人嘛，对吧？所以呢，就是我就觉得很晦气嘛，就是大家评评理，就这几年我走南闯北去了好多人多的地方，我肯定都无数次的对，就无数次的遇到那些 virus， 了对吧？嗯那顶多我就无症状吧，因为我也不知道啊，没感觉。结果这个啊不喜欢的人出现，我就感染了，而且感染也不是重点，重点就是我躺嗓子痛的要死。我唯一的症状就是嗓子痛的要死。然后我这个人本身呢，对身体的异样就很敏感，一点点不舒服我就很难受。然后我也好几年没有感冒过了，就是这几年顶多就是有一点点感冒的前兆，然后睡觉就好了。我已经忘了感冒的感觉，所以那天晚上啊，就是有一个晚上，我觉得嗓子有点疼，我就吃了一个喉糖。我我觉得是自己说话说太多了，我就吃了一个喉糖，我想着睡觉就好了。结果第二天好像好了一点点，但是到了晚上嗓子更疼了，我就吃了止痛药，然后再起来又好了一点，我就去上班了嘛。结果到了中午嗓子开始非常的疼，就是那种咽口水都疼。我就有点烦躁了，就是觉得怎么如此的反复还没好，所以晚上我回家就测了那个快筛，就挺明显的，很很深很深的阳性，就中了，<笑>然后我就开始生气了，就是晦气，然后生完气呢，我也觉得就是还是要认真对待一下嘛，就请假了啊，然后总体来说，其实我嗓子三天就不疼了，但是它是哑的，然后。一直到呃七天吧才恢复，但是测那个快筛是应该是第五天还是第六天就阴了吧。但这个过程就是晦气啊！我当时还约了一个视频的医生，就是他会在线给你一些建议，也可以开处方。你知道这种医生看诊，你不是要跟他说话吗？你说不了，我就说我没办法说话，<笑>我只能给你打字。然后我就跟他说我的喉咙如刀割般疼痛，我说我是不是？中症啊，我是不是要吃什么药啊？结果他说你是轻症啊。我说我真的很痛。他说你以前感冒没有这样我的，就是没有症状是嗓子痛吗？我想了一下，就是有啊。而且我你们知道，就是可我们所有人都感冒过，都是那种你重感冒会到颜颜面神经失调的感觉，对不对、嗯？就是会有一个感觉是你可能一开始有一点点鼻塞，然后有一点嗓子痛。然后慢慢那个感冒的病毒会上头，就是头昏脑胀，然后会晕。最好的方法就是吃药、喝水、睡觉嘛、嗯。基本上要熬两三天，你就会感觉这个感冒下去了就好了，嗯、对吧？但我是这都没有，我就嗓子疼，就肝疼。然后医生就说：“啊，青哥，你去那个买一些糖浆喝一喝。”当然，他也说，如果你后面觉得加重很难受，你就去嗯找他开那个处方拿特效药。对，但后来证明就是糖浆就够了嘛。可是，呃，我我后来想了一下，确实就是因为头脑太清楚了，一点也没有疲倦，也没有什么头晕，都没有，就是嗓子疼，所以你会感觉非常的明显。然后我还有一个，呃，生气的原因吧，就是我身边的人反应非常好笑，也让我哭笑不得。就是包括你们吧，就是有一点，可能因为我前几个月。发生了一个事故嘛，哎，我觉得也可以讲了，因为这个事情也过去了。就是我在公司触电，不是不是形容啊，朋友，们，就是真实的触电嘛。然后呃，就是公司储藏间的那个电箱老化，然后我就不小心发生了一个工伤的事故。现在已经过去了几个月，嗯、呃，就快已经没有问题了啦。但是我当时是去医院，然后还辗转了几天去检查嘛，你们记得对吧？嗯、就还住院了嘛。虽然没有什么大碍，但是身边的人都觉得那次很吓人。尤其是我当时去病房，因为美国的病房很夸张，是那种首先他们是单人病房，其次就是里面的设备很齐全，什么仪器都有，不是说你会用，就是他那个病房里面就有那些东西。所以我当时呢进病房，我拍照给你们，大家都以为我进了 ICU， 因为机器太多了，你们都当时就就觉得很严重。啊，看起来有点恐怖，但其实是我当时住进去之后呢，护士就进来把东西都退走了，就好像我觉得大家都是会比较相信自己一眼看到的东西吧。就像我上周嗓子疼，我在那嗷嗷叫的时候，我发现大家就好像觉得是，哎呀你没什么，你不就亲着吗？可是我自己的感觉是，是像触电那种事情，我没有什么痛感，甚至我心里还觉得很好笑，就是这种事情我能痛上也是。也是太好笑了，就那个感觉。可是嗓子疼是一个很明显的事情，就是你不能说话，嗯、然后吃饭也疼，咽口水也疼，很直接。我就对，是不一样的啦。所以我我那几天就有点心情不好啊。然后我我家几个女性也让我非常的生气，比如我的母亲。我的母亲真的是亲妈，她在我嗓子最痛的那天跟我说：“妈妈给你做一个高蛋白营养餐，是什么呢？是干煎三文鱼啊，朋友们，干煎三文鱼。你们能想象我看到那个煎得很干的鱼，一点汁都没有的那个鱼，我多崩溃嘛？就是我怎么吞它，是吧？然后我就怒点了川菜水煮牛肉。”啊<笑>，不瞒大家说，吃辣的非常有用，就是把你的嗓子给麻住真的有用啊！<笑>我当时嗓子整个真的，哎、我就痛了两个小时。怪不得有那个四川人说
1: 吃火锅就好了。
0: <笑><笑>对啊，痛了两个小时，我当时觉得好爽，就是不然的话你就是吃喉糖，而且吃那种强效的薄荷的喉喉糖嘛。哎，然后那天还有另外一个人，就是有的人那、就是。那只春象呵呵，非常的气人。他说：“也没有什么事啊，你又不靠嗓子吃饭。”我说：“我吃饭不是用嗓子，我用什么？我用鼻子吃饭嘛。”我觉得这很气。<笑>然后饿，你知道吧？饥饿。然后第二天，我的母亲又精心的给我准备了很难吃的饭，就是她说：“哎呀，昨天那个三文鱼你不好咽，妈妈给你准备一些容易吞的东西。”他就放了很多剁碎的菜，煮出来一锅。很像那个婴儿的辅食，非常难吃。我就说你怎么搞这么难吃的东西？他说你怎么没有失去味觉呢？哎，我说我就是没有失去味觉啊，<笑>而且我食欲还很好。所以那两天就过了嘛。第三天的时候，我觉得我不能再这样下去了，因为我要饿死了。我不是嗓子疼，我要饿死了。嗯，你过了就发现很好笑，还是一件很好笑的事情啊，<笑>跟大家分享一下。鸡飞狗跳的，但不管怎么说，还是要注意身体吧。就是可能，可能秋冬确实传染的比较多，然后今年的流感也很严重嘛，所以我这周也去打了流感的疫苗。然后我，我，呃，应该国内是一样的，就是其实每年的流感疫苗是到了九月会更新。嗯，就是如果你在秋，你在夏天之前打的是上一年的疫苗。然后九月之后的可能就是新的，因为他们会根据前一年的那个病毒再研发一个更新一个新的，所以秋冬的时候可以去打流感啊，就还是要注意吧，嗯。然后我科学的分析一下呢，我觉得，嗯，就我上了一个新冠的疫苗是去年十二月打的，所以一年了。然后我之前也分析就分享过，就是我打完疫苗之后那个抗体是爆表的这件事情，但是过了一年效率就降低了，所以我觉得。还是要相信科学了，就是我不知道以后是不是每年要打，但是我自己的经历就是告诉大家，就是就这样了，也不用害怕。嗯，然后我我遇到一些国内的朋友啊，就说你你这个轻症说明你年轻，你身体好啊，那我也想告诉你们，跟年纪没有什么关系，因为我的父母完全没有被我传染的，他们现在就是一副非常趾高气昂的样子，说怎么回事？传染力这么低，这是可以说的<笑>啊，那我也不知道为什么啦。哎呀，但是还是要注意身体健康。就是，嗯，大家不要不要管别人告诉你什么，你自己要去相信一下科学、嗯。防了三年吧，你最后这样也就这样了，就没什么了。好的，科普小知识环节。<笑>也不算科普吧，就是个人经历分享。因为我知道肯定每个人是不一样的嘛，对吧？我也不能说就代表全部。可是以我自己以及身边的人的，嗯、呃、经历来说，就是大家症状会有所不同。可是最后基本上时间就是在一个礼拜以内。然后你非常严重的时间，无论你是嗓子疼还是发烧，可能就三天，三天以内就会，呃，症状就会缓解。然后阴变成阳，变成阴，可能就是一周以内的事情。对，然后传染力就是，嗯，我也不知道了。现在，然后要打疫苗。对，我现在觉得、嗯、不要过于的害怕。
1: 嗯，我倒是没有害怕，但是我觉得我的精神层面就是已经都不用说三年前，就比起一年前，我都觉得我不知道怎么形容这个感觉，就是虚无了。啊，对。虚无了一整个虚无了，然后包括最近的事情，你就觉得，就是他其实现在已经就是慢慢的放开了嘛，但是你没有任何的觉得开心呀，或者你觉得什么熬过来了呀，没有，完全没有这种想法。然后我，然后大家大家现在还是居家办公嘛，可能下礼拜会恢复，嗯、你就会发现我已经没有办法居家办公了。<笑>就是大家一开始是不都还觉得哎，好像一开始居家办公挺好呀，不用上班，然后天气这么冷，然后经历了反反复复居家，然后复工，居家复工这样三年。现在反正我居家的时候，我是基本上没有办法工作的
0: 。你一直都这样哎，你之前就说你居家我我,我之前没有这么严重，那现在就是很严重啊、哦。现在就是因为我们都在摆烂了，我现在上班也是就是摆烂了，等着放假，就是跟季节有关系。不是，我是觉得正宗也不能说
1: 单纯的贵在没摆烂，因为摆烂这词大家都说烂了嘛，随、嗯、随口都说啊摆烂白烂。我现在是真的觉得自己从内心发自内心的已经失去了动力和活力，就是都都不是说以前也是开玩笑，经常说什么我人都麻了，都麻了。我觉得我现在就是真的是麻了。<笑>就是没有任何任何任何的事情可以刺激到我。就你你们还记得去年这个时候我很崩，你们谁还记得去年这个时候
0: 我很崩溃嗯？嗯，然后现在，那我觉得你是今年年终的时候才恢复正常的。没有你，那是因为我就不不说了很多时间。但是现在我对
1: 任何的对，就这个东西它是没有办法用语语言就是去表达出来的。我只是自我的感觉，就不管是现在有任何的新的东西出来呀、啊，然后包括从。什么购物欲啊，然后你看剧啊，或者是就对任何新鲜事物都没有兴趣，我觉得有点恐怖。
0: <笑>季节性抑郁了
1: ，希望是吧
0: ？就是其实上周我们聊那个精神健康的时候嘛，你不是说我这几年反而比之前好了、嗯？其实不是的，其实我一直是这个样子的。我疫情之前就是有点嗯想太多，很会容易陷入自己那种。虚无的状态。然后这几年我没有变，我还是这样。但是因为你们其他人所有人都在比较沮丧吧，或者说失去动力，或者说麻了，所以就相对来说，我我这个没有变的呢，就比起来比较正常。但其实我一直这样。我我是觉得，啊、呃，这几年有新的事情出来吧，产生新的问题，但是我这个状态是其实是保持的，就没有你们那种之前可能对事情会一直有希望还。比较开心，比较期待，然后落下来，完全没有希望的感觉。对啊，你是整个掉下来的那种落差嘛？所以就相比来讲，我感觉你是，嗯，有点跟以前比有明显的、明显的这种。就以
1: 前你说去，你说我可能今年年终时候在在年龄才恢复正常，但是以前那种就是情绪高高低低的状态，其实是因为你。你是对一个东西短期内有希望，然后又没有，又又失望，然后又，就他在短期内还是有个小目标的。他，你之所以会有情绪波动，是因为你你在相信着一个什么东西，或者说你在期待着一个什么东西。现在就是完全没有这个东西，而且你已经看透了一些事情之后，你就觉得不不能说我们这辈子吧，就是这十年二十年内，你都会觉得好像没有什么，<笑>对，这是可以说的吗？都没有什么。就不要指望什么了，这种烫头，
0: <笑>对这种，<笑>但我也会这样觉得呀。但我之前就也会这样觉得呀
1: 。那还本质上我们还是我跟你不
0: 一样啦，我跟你不一样，但是这种感受我经常会有，我就是觉得然后呢，就是这种感觉。那你你其实啊，你要跟我我跟你分析的话，你其实从啊、呃、两三年前就不是很正常，就是你已经开始在失落。只是说有一点回光返照，你抓住了一个东西，然后就有点救命稻草那个感觉，自救吧。然后现在
1: 自杀了，对，先自杀了。自
0: 救其实也蛮、嗯，你自救的时候其实也蛮。就我当时不是一直在说你嘛，就是感觉也很不对哎。哎，现在对吧？嗯，我自己对这个这个感受我已经，那我
1: 来讲一下
0: 。我已经能调解吧。就是。哎，最近其实也没什么事情，就就都
1: 很很 down 嘛，很抑郁嘛。然后我最近情绪最波动的一个事情，就是上周我被封在家里，然后因为现在有哦，跟妹球
0: 异地恋了。<笑>哎呀
1: ，你看看你，你就你你你天天说不要把任何事情都归到那个方向去引导，结果你结果你自己
0: ，我这不是一种哎，我这不是一种比喻吗？啊、就我就、就是、我是,是让大家开心一点。
1: 就是因为妹球在我那个租租处，然后我基本上是每周都会回一趟家，嗯，一般是周六或者周日回家，然后在家住一一个晚上或者两个晚上，然后周中再回去。然后室友呢跟我正好又交替班也就是说，基本上家里是每天晚上都有人的，就是从妹球接过来开始就没有让他自己一个人在晚上过夜过，他没离开过人，然后。那天我还是往照常，就是周日回来，结果刚回来我就被封在我这个自己家里了，因为自己家里说这个这都这个单元啊有有有缺人，就说那个时候还是什么啊、呃、观察五天，就是一下子就不许出去了。然后呢，那会儿又赶上北京市朝阳区就是全部都居家办公，然后全部又又所谓的啊静默，然后所以我那个室友呢也回家了，他也不去上班了。他那个小区好像也是，后来就是不太能出来，没秋就自己在家。我一开始想说，呃，周日一晚，周一一晚，然后在我室友还没有完全被封在小区里的时候，他还是在周二也对，因为周二回去了一天，就是抓紧给他又弄了一个猫砂盆，因为他的其实吃的和水都是那种自动喂食器嘛，就是。不太是问题，主要还是猫砂还是要再多一个，因为其实一个星期的话，你一个盆就是确实是不太够。但是他也是怕被继续封在我们租的那个小区里，他就大概收拾一下，又立刻回家了。嗯，等于从周日开始，然后可能只有周二一天是有我室友的，然后我是要等五天后才可以解封，也就是说我周六最早周六才能回去。也就是说，这一个星期的时间，媚球都是自己在家，然后我呀，我们呢就只能通过啊摄像头远程的每天看它的状态，<笑>然后每天盯着那个喂食器有没有出什么故障。哎，就是当时那个喂食器现在都是叫什么双重保障，就是它除了插电源以外，它还底下有一个机自己本身那个机体里是要可以放电池的，就是怕。断电或者是什么情况，导致它不会到点出食。嗯，然后就是这么巧，我就觉得一切都这么巧，就是在我室友回回去的那一天，我们那个房子不知道怎么回事网断了，就是那一瞬间摄像头，然后喂食器全都断掉了。我天呐，我说怎么怎么怕什么来什么呀？然后我就赶紧让他把那个电池装上。其实我也不太知道装上电池之后。就理论上它还是连不上网，它是不是可以记忆我之前设定好的程序，就不太确定。然后重新装好了之后，我又赶紧买了那个摄像头的一个七天滚动的云会员，因为本来我是没有买会员的，我就是随时查看没有想把它保保保存下来，然后又赶紧重新买了会员。大概过了几个小时之后，网恢复了，我就松了一口气，但是很怕它再坏掉。就是这种事情真的好玄学，然后每天就吃饭睡觉睡醒了都，就是每过几分钟就要打开摄像头，就好焦虑，就要看它在哪儿，然后又没有好好吃饭
0: ，然后妹就在窗口看着窗外，嗯、好可怜、啊。一开始前
1: 两天吧，就还比较正常，它就是一直睡觉，因为猫其实它一天大部分时间就是在睡觉，然后要么就是自己舔自己，就还。比较正常，只是我可能个人的焦虑。又到了第三天，就发生了一件事，我整个心态就是很崩掉，因为我听到它惨叫，就是我从来没有听到它那么大叫声过。因为我之前我接过它大概两个月吧，我给你们拍，不<笑>管拍视频还是就拍它很可爱什么，它的叫声都是那种特别特别小，就是那种小女孩小女猫。<笑>小母猫特别小的声音，哎呀一声，从来没有嚎叫过，就是连正常的猫咪喵喵喵那种音量它都没有发生过，它只是特别小的从那个嗓子缝里挤出来的一点声音，我拍视频都很难拍进去的那种声音。结果那天我在摄像头里发现他站在客厅，发出那种老吴老吴的就喵呜喵呜喵巨大声叫了好久，我刚开始以为。幻听了，我以为是哪家里什么声音呢？还是邻居什么小朋友在哭？因为就很来了个男猫，就很像小朋友在哭。然后我就因为我就赶紧就确认嘛，就翻那个前几个小时的记录，我发现它叫了两次，我就慌了呀！我就我不知道，我就赶紧去查，然后查到相似的情况，确实是说猫咪在找人。然后我也赶紧发给我养猫养好几年的朋友，他说确实是在找人。然后我也有说可能是。发情了，发情了，因为媚球也是，就是快一岁了嘛，<笑>就是按年龄来说，它确实应该发，也是一个青少年了。发
3: 情
1: 嗯、然后，但是我觉得很奇怪，因为他在家的时候从来没有发现，怎么家里没人的时候突然这样，我就不太确定。而且一般不是闹猫都是晚上嘛，而且是那种持续不断的，它可能就是在下午的时候叫了两声，我觉得不太信，我就。每一呃连着两天晚上就疯狂的在 B 站、小红书，就会各种平台去搜猫咪自己在家的时候是什么反应。<笑>我基本上把每一个视频全都看了，然后大概看到有至少有十个吧，十只猫咪在摄像头里都是那样叫的。然后我想说，哦，它可能就是在找人，我心都碎了呀！他<笑>在它在找我们
3: ，
1: <笑>然后我就很崩溃。就很煎熬嘛，但也没有办法，只能继续看上头。就没想到第二天他又叫了，这是白天叫。哎，你知道那种老母亲的心态、啊、我真的是
0: 很很很难很难。记得去年还是前年有一个新闻，当时说有幼儿园不是还是小学感染嘛，然后四岁的小朋友穿衣服被送走、嗯。哇，我真受不了那个画面，我真的无法想象他们的父母就还不给父母跟嘛，就是小朋友四岁。然后当时那个你知道那个导向写的就是他们非常的懂事什么呃不哭不闹然后就走了我想说这是懂事吗真的、就是嗯不想评价这件事情你把有些东西给抹灭掉了就是很正常的你无法忍受的一些东西就包括分离啊哎。
1: 然后然后我就千辛万苦终于等到了周六然后我本来想的是因为理论上是周五是最后一天然后周六。不出意外的话，周五是最后一天做核酸嘛？做完了之后出结果，然后周六如果一大早出了结果，应该我马上能走。结果周六一整天都在等消息，就是像网上那张表情包一样，等通知啊，就这三个字，等通知。<笑>问就是等通知，因为我们其实核酸结果大概在中午的时候出来了，我想说。好的，好的，那至少下午还能回去，就不用再浪费一天。结果所有人的核酸都在中午的时候出来之后，还是大概两三点的时候，还是没有给通知。然后我们那个邻居的那个群里就一直在问，到底怎么回事啊？怎么回事、啊？接到给的消息就是啊，等通知，等那个，就要层层上报嘛，就是要把我们所有人的核酸就证明啊，五、哦、天了，我们核酸都是阴性，你赶紧给我们批复，说让我们这个解封。然后。我觉得，因为那个时候其实已经全国各地就是有一些情绪了嘛，嗯，然后小区，嗯，很多北京的小区也都在据理力争去，就是要求不要把小区封掉，嗯、就是你只封那一个，就是精精准嘛。然后我当时就真的很焦躁，就是想说我，我我现在啊，我核酸是阴性，理论上我也解封了，我现在就走出我这个门洞，走出小区，我就是直接走了。理论上是没有任何人能拦得住我的，就是我是没有问题的。但是啊，我还有一个东西被困住我，就是我还有弹窗。哎，朋友们，北京弹窗你们都有所耳闻吧？<笑><笑>那真、就是呃威力无限大。啊，也就是说，我等来了居委会的通知，在下午大概五六点的时候，群里都很开心说啊，终于解封了。但是我高兴不起来，因为我除了解封，我还要解我的弹窗，因为我有弹窗的话，我没有办法去出入任何场所，也没有办法做交通工具，我就疯狂的在那个群里艾特那个社区人员，我说弹窗弹窗弹窗弹窗问题解决一下。<笑>他们也知道很多人都在谈，因为我不是因为我们这个小区被谈的，我是因为我工作的地点也有确诊，然后大数据检测到我在那个楼里，给我。说要七天居家，结果刚好和我本身这个居住的单元楼里的这个东西这个时间重叠了，就是叠 buff 了，所以最后社区还是很快给解了。然后，但是给我的一个通知是两个小时以后查查健康码，然后我就崩溃了。我说：“怎么几个弹窗还有两个小时吗？难道不是你们后台操操作一下，就是立刻就解掉吗？”就从五六点已经等了一天，然后还要告诉你再等两个小时，你知道那个时候已经，就是精神已经很崩溃。两个小时嘛，啊，怎么等也是等啊，我就强行让自己镇定下来。结果花了一个半小时吧，啊、哦，他解掉了，我立刻穿上衣服，打车，冲回，冲回那个另一个家，美球的身边。是，然后一路上。<笑>我本来寐、啊、球
0: 紧紧相拥，然后寐寐球三天都都没有下咪咪的<笑>你怎么剧透啊？<笑>就是我本来啊，以前说
1: ，我可能会跟司机聊两句，我还挺想知道他们现在是什么情况的。但是我那个时候就完全没有心情，那个司机也是沉默不语啊。然后在三环路上，就是北京那个空城的景象，我天呐。我当时就跟你们说，我说我仿佛回到二零二零年，就是这一切都怎么了？就是路上完全没几辆车，然后那些大厦的灯也都是就不怎么亮，就很迷幻，就感觉自己像被从一个什么东西，从一个地区里放出来，然后重见光明。但是其实这已经是二零二二年了。然后我当时以为是只有朝阳区，我听接收到的消息是只有朝阳区所谓的这样管得很严嘛。像别的区，我经过别的区，按理说他应该是没怎么受限制，但其实别的区也是街上基本上一个人都没有，真的大晚上的很恐怖哎，就是那种对内心真的是一个煎熬。然后我进家门的时候，我就不是激动，然后我还开开着摄像头，我是开着摄像头，我我想看他的反应嘛。结结果就是根本就。看不清，因为那个时候天已经黑了嘛，屋里也没有开灯，它是那种夜视模式，就看一个身影，嗖一下从窗台上窜了出去，然后我一开门，他差点跑出来。他以前，嗯、呃，我们开门他是不会跑出来，他只会慢吞吞的像刚睡醒一样，慢吞吞的走过来，嗯、呃，眯眯眼就是刚睡醒一样给你打声招呼。我那天一开门，他是直接撞过来，因为我手里还提着很多东西。嗯，我是用脚拦住他的。他一看我拦了一下，他也知道哦，用脚。对我特别怕他跑出去，因为我我怕他那个有那个，因为我对他性格两个月，我也不知道他会有什么反应。我怕他应激还是什么，就跑出去我还要抓他，我抓不住他怎么办？就很很恐慌，当时就还好没跑出去。然后就冲我一直喵喵叫，喵喵叫。他还不是就不是视频里那种。老屋老屋的声音，它还是像以前那样的小嗓也有夹杂着一些沙哑，仿佛在骂我。哎呦，我当时那个心，呢，我就我就就就真的好委屈。然后我发我发现它的尾巴就已经，就整个人猫是蔫儿的，你能你能知道？吗？它的尾巴，它是长毛猫，它的尾巴很蓬。我们给它起了个外号叫裘裘纳贝尔嘛，因为它的尾巴是特别漂亮，很蓬，像那个狐狸尾巴一样。它没事，天天也自己舔。它走路的时候，那个尾巴都忽扇忽扇的。结果那天我见到它的尾巴，就是完全那个毛啊贴在它的本体上，就一点都不蓬了，然后是被压的乱七八糟的。然后身上的毛也是也没有到打结，但是就是很凌乱。然后眼屎，哎呦，我当时真的好心疼啊！然后它就一直叭叭叭叭叭叫。然后不是说猫，嗯，就是你不在的时候，猫是认为你去打猎了吗？嗯<笑>，然后你啊，对
0: ，打什么猎啊？猫它打老鼠吗
1: ？就是去打猎，就是要吃的。因为猫把你看作是它的同类，就它不觉得你是人，它觉得你也是猫。它不管你是把你当成，它觉得你去给它搞吃的。它不，它不管是觉得你是同伴啊，是你的朋友，还是你的母猫，就是是妈妈，它都是把你当成猫。所以你出去长时间不在，它会觉得你去打猎，给它讨吃的来了。然后说，如果你长时间不回家，你最好给他就是带点东西，就立刻告诉他，唔、哦，你看这是我的战利品。如果你带你回去之后不给他好吃的，啊、他会觉得你很弱，<笑>就你的家庭地位
3: <笑>
1: 会降低。我就立刻喂了他好多什么零食啊，因为他在家这段时间只能吃猫粮，他倒是有好好吃，因为他之前就是一个挑食小猫，现在他只有猫粮可以吃，他倒是吃的蛮好的，然后居然还胖了二两。因为整天就睡了吃吃睡了睡嘛，<笑>就是对，在这种方面确实也不用太操心。然后喂了两个毛条一口气加上冻干，就是把你觉得能喂的都喂了，嗯，觉得好了，这下我的这个家庭地位应该不至于受受到什么影响。就是猫咪是这样的，如果你你不吃东西，它要是觉得看它觉得你饿了，它会它有它有那个条件的话，它会把它逮着的东西、捕猎到的东西，它会叼到你面前嘛。就是他觉得你需要这个，对、啊、对对对，不管是蟑螂呀还是什么老的，就还好我们家没有啊<笑>对。对，他会这样的，猫是这样的。然后我喂完之后呢，下一件事情当然就是啊，铲屎。朋友们，七天的屎和尿两个盆，我以为就是已经脏乱的不成样子，就哎，居然还好，而且他这个洁癖小猫呢，他就是尿一个盆,屎一个盆，屎一个盆，分的巨清楚。但后来我。呃，把这个事情发给朋友，他们说其实猫咪都是这样的，就你只要给它两个盆，它好像都会。哦。就是猫咪，当然可能也有的猫是不分的，也有的猫不分有，但是这个不是一个特别的现象，就是说就猫真的很爱干净嘛，它、哦、就是、嗯，哎，埋屎埋的巨好。第一没有，就我担心的什么拉到外面呀，然后什么盆满了呀，猫砂不够啊，遮不住屎啊，完全没有发生，埋
0: 的巨好。一点都看不见，就留着留着给你呢，留着给你挖
1: 。对呀、啊，然后就是也是爱你的对现，铲嘛，然后赶紧给他梳毛，把毛梳蓬起来。我特别担心他的尾巴，就是从此好不起来。结果大概过了几个小时之后就好了，因为他就是天天在家睡觉嘛，自己首先压到那个尾巴，然后其次没有人来，也没有任何的别的生物去跟他互动，<笑>他的尾巴一直耷拉着。不然他平时会摆动或者翘起来嘛。然后从回去那天开始，我我在家住了将近一星期吧，就是变得又更粘人了。因为之前他
2: ，他之前也很粘人，但他是那种有
1: 距离的粘人，<笑>就是你不要想着他是那种你坐在这里办公或看电视，他会自己主动过来蹲在你旁边。他其实需要你，但是他不需要离你太近，就是他只会蹲在你一米以内，他不会贴贴，他不会给你贴贴，他也不会喜欢被你抱，他也不会蹲到你的怀里。它就是会在你一米外的猫爬架上或者桌子上看着你，它就是要确保自己的视线范围内有你就可以。然后你说的粘人呢，就是你走到哪儿，它就要跟到哪儿。你去厨房，它就要蹲到那个厨房门口看你在干嘛；你去上个厕所，它要在厕所门口看你；你去刷个牙，它也要在你的刷牙那个水池的脚下蹲着你。就是这么粘人，就是那种你在屋里走到任何一个地方，它都要在这个这个地点的一米内趴下。其实这是一个非常粘人的一个现象，因为别的猫，呃，很多猫是不会这样的，它就会待在屋里的自己那个角落就好，它不会说你在屋里走到哪它跟到哪。然后我这次回去之后，它就变得更粘人了，因为以前我在我那个自己的屋里待着的时候，它是不会理我的，它就自己在客厅里玩。但这回就是我坐到电脑前，它就在我椅子后面，就趴在我屋屋里的门口，然后上床。以前不会主动上床。他上床可能只是早上叫你起床，然后踩奶踩两下就走了。现在是要趴在床上盯着你，<笑>然后我第一天第一天晚上睡觉的时候，他也要趴在床上盯着你，就生怕你跑了那种感觉，我就很窝心，就觉得哎，小猫咪真的是，它真的是，嗯，就是<笑>这种感觉，大概只有养了才知道吧。<笑>后面几天它都是。晚上会主动到床上等你睡觉，然后也睡到你身边那种。以前他不会睡到身边的，他会睡到呃我屋里的门口的一个纸箱子上，就是看着你。现在就是要睡到床上，甚至第一天还睡到了我的枕头边上。他以前是不会离人那么近的，就那天晚上就直接趴到了枕边。嗯、呃，然后我其实以前也不太让他。完全上床的，就是我会铺一个毯子，就让他在被子外面，就是我躺的地方，我是不会让他上了、嗯。然后这次也完全破例了，就好像说你来吧，来吧，反正双人床、啊，你就在那个另一边，你就趴那儿吧，都都给你，都开放给你啊。他也就在那上那上睡得很好。只能说，嗯，这是一步步后退，真是拿他没辙。说到这儿，今天录音的今天呢，他应该今天晚上又要独自在家一天了。我应该是明天会回去，希望他有了七天的七天的经验之后，一天应该不算什么问题。小别胜新婚，没错。以及我确定他不是发情，他回去之后再也没那样脚过。哎呀
2: ，挺好，挺好
1: 的，提高了你的家庭地位。有猫出体验呀，朋友们。哎，就是当你，就是我想说的是，第一次就是疫情三年第一次真真切切的感受到，因为一些。造成的分离、啊，奇葩的园林造成的分离，造成的你<笑>对那种煎熬真的是不愿意再经历
0: ，真的。你三年才感受到，嗯
1: ，对呀、啊，因为后知后觉了，对，无法想象当时，哎，无法想象，因为我当时去网上搜的时候，搜出的很多都是，基本上百分之八九十都是因为被隔离，然后猫咪要自己在家，但是他们很多人是。好多情况是有朋友可以上门去帮忙铲屎什么的，因为我当时也是想说，我实在回不去的话，就让朋友帮忙上门一次吧。就刚下了这个决心，啊，小区就被封了，我真的是，就有一种那那那,那种条条路都被堵死的感觉，就是真的确实是第一次经历，不愿再经历。嗯、<笑>希望以后这些事情都不要再发
0: 生、嗯，希望以后都不要有一些人为的分离吧。嗯
2: ，是的，对，对。其实，就如同去年，就是有了去年的被隔离的那一次经验之后，就是我现在去哪里都非常担心。我作为人类吧，我不太担心，就是说自己嗯面临一些人为的一些情况，但是我很担心狗会面临人为的一些情况，就是它所处的那个环境，我可能我可能就是有一点不可控，但是我还。相对还好，能控制住自己的一些情况局面，所以就昨天，昨是前天的时候，我们就有商量要不要出去玩一下。然后本来就是晚上睡睡前就说，嗯，就把把狗给带着。然后后来等到昨天上午，就是出门前临时决定，就还是把它放在家里面。我说，呃，如果我不小心。就是被带走了，怎样？他可能就会面临伤害，所以他还是在家比较好
0: 。你就出去玩一天，就要思考这么
2: 深的,的。对啊，狗和真的狗
0: 和猫还不一样啊，哎
2: 、狗不一样就
0: 更
1: 哎。哎，那你是不是,是一直都没有离开过、啊
2: ？对啊，就去年，去年是分开最久的一次嘛。但是去年就是因为那个不是有爸爸
0: 把他接走了？对啊
2: ，就是有两周嘛，然后我就。赶紧让我爸过来把，把把他们俩都接回家，就没想到接回家了以后，过得可好了。德比和爸过得可对狗有一个好处是吧
1: ？就是随便不不是随便了，就是你的亲朋好友去接它或者他换环境，它是没有什么问题的。猫就不行，猫随便换环境或换主人，它就会应激，就会躲起来不吃不喝。所以最好宁愿让它自己在家待着，也不要到处移动它
2: 。对，但是就是猫是可以在家里面。呆着的，但是狗就不,、嗯、狗不行。狗是每天都需要呃遛一下，然后去外面一下那种
3: 。对，其实
1: 其实当时我知道自己被封的时候，我有想过要不要，因为怕有意外嘛，怕不止五天，就想要不要把猫先让朋友照顾一下。但是后来觉得还是不要移动它了，因为它毕竟也是刚来两个月，再频繁的移动也不好。嗯，哎，如果是
2: 狗的话，肯定第一时间就让朋友接走了。就是。当你有了这些小动物们之后，你就会考虑<笑>
0: ，就跟孩子一样，都会考虑很多，嗯，都为人父母了。<笑>这个我们苦中作乐的时候，不是我们开玩笑说过嘛？之前，嗯、呃，年上半年的时候，上海就是出现过一些不好的事情嘛。然后当时我同学还挺紧张的，他们都有养猫或狗嘛。然后我那时候就说。嗯，开玩笑的说，如果真遇到那种情况，就如果我在，我可以跑到你们小区门口。虽然我怕猫，但是我可以抱着它跑，<笑>边哭边跑
1: 。是的，河豚河豚每次看到这种事情，他都会说太可怜了。如果是我这么怕猫的人，我也一定会去照顾他们的
0: 。<笑>真的就是，哎，不行，看不得这些，忍受他们，对，看不得这些，看不得。就想到后来就聊到很详细，比如说那要不要背个背包，就是这样放到背包里，<笑>我就是不用抱着他们，可以背着跑，等等。哎，真的遇到那种情况啊，那那你就真的逃命吧，不要应激，不要怕应激了。我相信他们也能理解啦，就是也不会应激，因为我当时真的有认识的朋友，嗯、呃，在上海嘛，他们就是小猫咪就是送到别人家去了，因为。怕嘛，然后也没有什么问题，那个小猫咪也还挺好的，就感觉他们也通人性，他们也明白这个时候不是人家不要你，或者是他们就是嗯,嗯都懂，嗯，比比人靠谱，<笑>相通的啦，对，好吧。婷婷有开心的事情跟我们分享吗
2: ？开心的事情好难哦
0: ，没有。开心的
2: 事情，嗯。
0: 最近看什么剧吗？
2: 对，最近看了他和他的他嘛，然后呢，就是那几天，
0: 哦、又不是很开心的事情。<笑>对
2: ，就是那几天，突然就有一点气候上的变化嘛，突然冷了，然后，然后因为前一段时间特别特别的忙，就没有休息，然后最近最近这两周吧，就是有在家里面休息一下，然后那天那那几天吧，就买了一点东西，就打算。不出门，然后就在家里面好好休养，所以就看了电视。那一段就是就是最近那个《First Love》不是很火嘛，然后我就一开始先看了这个。那看了以后呢，就你懂，就是日剧的那种节奏，然后再加上就是那个氛围，就是本身电视的那个氛围是有一点冷，在撒谎，又是感觉。好像冬季的那种萧条，<笑>然后又有一点点隐隐的悲伤的那种气氛，再加上现在的生活也是有一点啊这种样子的，所以悲伤的气氛，<笑>所以就看的时候越看越压抑，越看越压抑。我先是坐在沙发上看的，后来就开始蜷缩在沙发上，然后就有一点真的好难受，然后看了。一集一集半吧，我
0: 还可以讲这个剧
2: ，就一集半吧，然后就有点进行不下去了。嗯，后来就嗯换了一个，然后就换了换换到了他他他,他。我一开始哦，就是也没有看简介，只是因为有美女，然后我就在想，肯定是
0: 想转换到一个单纯的快
2: 乐？对，我就在想，哎，美女和美女之间会不会有一点荷尔蒙的东西呢？结果啊，并不是啊，是美女救也是美女美女之间的互助
1: 。我打开一之后，暂时把它关掉，没看，就是因为我现在不太最近受不了。对对对，我想
2: 对、嗯
3: 、逃避一下
2: 。但是啦，就最后我们那一天还是把就是这个剧看完了，嗯、因为只有九集嘛。其实，刚开始看的时候有一点点莫名其妙了，就是第一集和第二集。显得有一点精分，跨度有一点大，而且那种大不是不是像想见你的那种大，想见你看的时候，你也会有一点点不知道他在演什么的感觉。特别是第一集好好中二，然后等到就是女主穿越过去以后，好像就变得比较顺畅了。但是这个他和他的他，因为是解离嘛，你会在第一集和第二集之间不知道哪一个是。就是主主人公所经历的那个真实的世界，然后有一点费劲，但是看到后面的时候就就还好了。嗯，我在看的过程中，就是看了一下豆瓣的影评，就说，呃后后面的结局吧，有一点点，算是有一点强行的想要拉回来，就是拉成一个合家欢的一个结局。嗯，不过就是在现实生活是这种调性的情况下，我觉得往回拉一点也算是给人一种希望吧
0: 。我还没看
2: ，比较值得一口气去把它看完
1: 。我的全游看到第二季了、嗯，但是因为最近这些事
2: 情、wow
1: ，本来可以在家，就是我回去之后本来可以在家继续看下去的，但是我还是只看了一集多。妹球也爱看，<笑>对。媚球是一个会看电视的小猫咪，就我大概看了两集，有点费劲，因为我有点，就心情难以入戏，因为他还是需要真的，一句台词、嗯、一句一句认真看的，<笑>你稍微走神一点就看不懂。嗯，所以我对
3: ，嗯
1: ，后来重点就放在了那个喜剧大会身上，就想看点单纯的乐子。喜剧大会还不错，然后脱口秀不也就结那个完结了嘛，然后刚完结就、嗯啊，又收到了死亡通知书，<笑>大家都懂的啊，就是<笑>行吧，就是，都都听你们的，嗯、好好好嗯,嗯，好像我们都挺喜欢那个小碗管乐的哈，嗯，和他们俩和那个某某某那个合作的那个，就是我呃小碗管乐某某和那个胖达人，对我比较喜欢他们，<笑>其实他们每个节目都看了两遍以上
0: ，我新的我就最近没有在。上个月应该是月有看吗？有看吧，我不记得了。反正就是有一阵子没追了。但十月当时刚播的时候，我还是后来就是有被你们推荐到啊，我就是开始看了《喜剧大会》，还是很好的啦。因为我个人，嗯，之前说就是有一点南北差别吧，就是可能肯定能理解，就是我们不是那么那么那么那么那么的喜欢北方小品，嗯，就是能知道它好笑，但是。就不想看春晚嘛，可是以前就是有点被小品给呃统治住了，就是呵那种喜剧就是小品，就是这种感觉。所以我当时第一季的时候，去年你们说很喜欢，但我看了一个片段，我我现在都不记得是什么了，就是有人在转发，我当时打开的印象就是这不就是小品吗？我不爱看小品，所以后来你们就说了很多次，我也就不想看，就觉得我不喜欢小品。然后今年看了之后就觉得有些确实是小品啊，我不是很喜欢，但是有一些它就是挺好的，像那个，对你刚刚说那几个也是我比较喜欢的，它是有剧本在里面的，然后表演的也很好，嗯，很难说它们是一种什么固定的形式，但就是一个短剧吧。Sketch， 对，就是接下来也可能继续看吧，我应该累积了有几集没有看，还是挺开心的、啊、喜剧嘛，虽然他们。喜剧的内核就是悲剧，但是,<笑>但是嗯，表面还是很开心。你刚,刚婷婷也说了嘛，我就跟大家分享这那个我要说的这部剧，就是《初恋 First Love》，我称之为非常神奇的一部烂剧。<笑>现在评分多少啊
2: ？评分还挺高的，其
0: 评分很高，八、嗯、点几。嗯，我跟我跟你们说神奇在哪儿啊？就是婷婷还没看完吗？嗯它神奇到我上周末已经看完了，但是到现在我整个人被它控制住。就是它的剧情非常之烂，就是很抓马、很俗气、很多逻辑不通的地方、嗯，但是你就是会感动，你就是会每集都想哭。然后我现在哪怕看完了，但是就会刷到片段，就会点开再看一遍，还是会想哭。<笑>然后我就觉得。怎么回事？我不会推荐这部剧给大家，我不会推荐给所有人，因为我觉得它是有受众的，而且很明确，就是有点情怀在里面的，啊，当然如果你是主演的粉丝，那就除外，你一定会很喜欢，因为这部剧主演好像人气很高，满道光，嗯，对，对于一般的观众呢，什么样会受众啊？就是，呃，我觉得是，首先你要有点年纪。你不能太小，我觉得可能八零后到九零出的，就是这十年十几年的人，应该是最应景的一批观众，是因为就是宇多田光当时发第一张专辑，包括这首 First Love 是他第一张专辑里的歌嘛，就是他后面几年最红的时候，正好是八零后这批人的青少年时期，就少年和青年的阶段吧。所以你是这个年纪段的人，并且如果你在那个时候你是喜欢日本流行文化的，你听日本的音乐，你就刚好是这个时时间段。就我记得我初中、小学、初中的那个时候，就是什么安室奈美惠啊、宇多田光、滨崎步，我到后面是中岛美嘉，就是那个时代的日本音乐。然后你可能还会被一些日剧给。荼毒啊，还有一些纯爱电影，什么岩井俊二，大家记得吗、嗯？就是这些东西，那个年代，如果你是经过这些的人，那你可能是受众，不然的话你是看不下去的，因为他的编剧实在太烂了。然后我就，嗯，前阵子就是被精准的定位了，就是他有预告的时候，就大数据推给我，然后我就很期待。那看的时候呢，到看完我就是。很感叹吧，就是觉得我自己觉得是一个人，就像我自己在十几岁的时候喜欢和沉迷的东西，真的是刻在 DNA 里。就是哪怕你后面没有继续了，就这些东西会塑造你的一些审美，然后也给你一些力量吧。然后我这个感觉就是他这个剧要说的这个意思嘛，就是他的。说的就是，因为初恋这个事情，其实并不是每个人都有美好回忆的。但是他剧里面呢，表现的就是他们在年少的时候遇到了呃非常耀眼的人，以至于一辈子影响很大，然后念念不忘，然后人到中年以后还是要寻找彼此啊。所以我觉得跟我看的感受表达的很像。对我现在也就不是一个很关注日本流行文化的人啦。但我中学有一阵子确实很喜欢，就是看动漫、听日文歌，但是过那几年就没了嘛。所以按理说我是没有觉得自己会被感动成这样。可是就是你看到那个画面呢、啊，他那个美术摄影是没话讲的，然后加上那个镜头啊、嗯、背景音乐呀、啊，嗯，然后《First Love》这首歌是贯穿全场的嘛，嗯，嗯他一想起来我就想哭。
2: <笑>这画面很好看了
0: ，所以我就很精分，对。我觉得我后面，尤其到后面几集，就是七八九集，它就九集嘛。到后面三集，我精分到就是嘴巴上一边骂骂咧咧说这都什么剧情，这什么年代了，你还在搞车祸，你还在搞失忆。<笑>然后我一边又是为镜头落泪，就是它里面有太多那种缘分相关的镜头啊，然后什么。两个人哪怕分离，然后离开很多年，就一直活在彼此的影响里。就是那些物件呐、啊，一些隐喻啊，那些镜头，我就是感动的不行，以至于我觉得我有一点那叫什么就是就是那种那种 guilty pleasure， 你懂吗？哎，反正烂剧情也不怕剧透吧。就是他，嗯，女主是被设定成他车祸然后失忆了，所以他不记得男主了。然后他们相遇之后呢，男主就一直在克制自己，所以有很多那种真情流露，他也克制不住。然后女主也不太记得。然后后面有一集是，嗯、呃，女主听着歌，就是那首 First Love， 恢复了记忆嘛，很俗对吧？就是，但是这个长镜头就是他听着歌恢复记忆的时候，我就跟着他一起哭。就是、<笑> Guilty Pleasure， 我觉得、嗯、也是种发泄吧。就是正好最近像婷婷说的嘛，他这个剧就是伤感，虽然最后是大欢喜大结局，就是你看这个过程你就是会伤感，感觉很应景，你就是会嗯一种发泄。就是他评分那么高，我也没想到，我就觉得可能很多人还是跟我一样的感受，就是你能看到一些一些自己想看到的东西。然后那个男主也是人设非常现实，我看很多人说他是渣男嘛。但他的人设其实是，我觉得能理解，就是，就是他高中的时候遇到这个女孩以后，一下子找到人生方向，就是他拼命的想变好，然后很努力想变成一个优秀的人，人生被改变了。你们知道这种俗气的设定啊？但是现实就是不在一起了，然后就算再念念不忘，也是十几年没有联系嘛，然后失去了对方的消息嘛，那他进入社会之后还是会去。呃，比如约炮啊，然后也会有有谈婚论嫁的女友，而且交往了很多年，所以很多人是说他渣就渣在他对不起他的现任女友，很多人同情那个女生，但我觉得就是嗯，人生吧，就有些事情不是时间的问题了，也不是表面上的东西，就是男主也没有虚伪了，他也不是不喜欢他的现任女友，但是就是比不过那个人嘛，然后最后他处理方式就是很日剧，就是。解除了婚约，可是他也没有复合，他一个人走了，他去了欧洲。<笑>我跟你们说，我现在讲这些剧情，我都觉得很很无语。但是看的时候就是，嗯，给套住。你们懂我这种，我我在其他的剧里很少见到这种感觉，就是他表现一些细节的时候，会让你忽略到主线剧情，然后你会被一个镜头或者片段所吸引。然后你就感动于它里面很细节的那些东西，
1: 那可能就是
0: ，就是影视摄影、构图这一层面的魅力，嗯、对对,对，嗯，然后演演技很好，都整个剧情你是无法说服自己的，但是他会表现很多片段，就是嗯命运下的无奈呀，然后什么女主说的那种爱一个人会让你觉得活着好快乐这些东西，就那个片段的时候你就很相信他们。哎，反正我已经找到我的精准形容啦，就是我的 guilty pleasure 啊。然后我的，我真的不会推荐这部剧给大家。但我觉得大家是可以看一些片段的，就是摄影太美了，日本人真的很懂这些画面的设计什么的。你能想到很多纯爱剧的场景啊，什么北海道的雪，开走的电车，是吧？嗯，车窗、就是、下雨，韩剧化家、哦
1: 、说的日剧韩剧化
0: 。不不不，他他就是日剧，他不是韩剧，不一样。<笑>然后里面的人就是那种穿衣服都是蓝色系的，嗯、还有呃机场飞机起飞。哎，像机场跟飞机这个概念，对我个人来讲就是已经很特别，我就是。嗯，就是很多蒙太奇。我觉得日剧跟韩剧有一个非常大的差别是，韩剧就是，呃，唯美；日剧它不一定是唯美，它里面不是每个人都长得特别好看或者是怎么样，嗯、它是那种感情特别纯，就是我热血，然后我爱上一个人之后，我就是要怎么怎么样这种，跟韩剧还是有点不太一样。就是你看漫画你就懂了嘛。就漫画的东西，我是觉得有一些改编电视剧到，嗯、呃，别的国家去改嘛，就是无论中国还是韩国在改日本漫画的时候，他一定要把它本土化
2: ，不然你就是觉得不对。就有一点有有有有一点点就是过于中二吧，就像你青春的时候认定的那种事情，你你觉得世世界就是按照你应该按照你所认定的那个规则去走，你就要那样子任性的去。对待自己的感情
0: ，但我是我我我之前看日本人改日本的漫画，就觉得他只有日本人拍这个，我不会觉得是假的。<笑>就是他就他们演中二，我觉得很正常，就是好像在他们那个地方那个环境下是很正常的一件事情。<笑>哎，反正就是也是他们的特点吧。现在是豆瓣、啊，我刚看了一下，八点几分呢，还是有很多受众的、嗯
2: ，评分挺高的。对，我觉
0: 得大家就是在一些。嗯，在一些无聊的时候，你可以看一下啦，跳着看也可以啦，画面很美，这样子歌很好听。我最近准备插
1: 插着看一个最近很火的那个《星期三》，你们知道吧？哦，知道，还短平快，还蛮爽的。我现在就想看一些爽剧，你知道吗？就是
2: ，嗯嗯，对，感官刺激一下我、哎啊，我，不然我真的，嗯，《
1: 星期三是》是我看那个大家评价。和安利又又一个游游戏嘛，那<笑>种感觉，让我们来把它看一
0: 下。我觉得 n e t flix 最近又推了很多剧，好像都是我我的我会看的，但是就是又堆到现在都没有看。哎，也是。如果如果你要去做这件事情，就是好多剧都等着我呢，但是就是没有开始。<笑>可能会有时间吧？也没什么的啦，就是出去玩也不用讲了。讲的气人是吧？<笑><笑>看一看来信吧，你最近也没有什么来信，大家都挺沉默的。嗯，我们找几个问题回答一下好了吧？就还是有人给我们写很长的信，只是，哎，感觉大家都是嗯，来来回回的焦虑。真的，焦虑这个词，我们已经聊了三年。有一位就是也在美国的朋友，他说一些问题，就是他呃，比如刚工作压力很大，然后跟国内的朋友可能面临一些节奏不一样，然后沟通变少的问题。所以他说觉得我们这样远距离的相处很好。他说想问一下国内的三位，就是你们三个怎么看跟国外的朋友相处？那你们说一下吧。你们国外的朋友有谁啊？没有几个，确实
1: 是
2: ，
1: 嗯，我觉得这个就可遇不可求吧。不要有些时候就
2: 是自然而然的。我觉得也跟生活状态有关系吧。就是我们不是有有一个就是在澳洲的朋友吗？那人家有有孩子，就是平时其实很忙，因为两个人要带两个孩子，就日常可能就是大部分的日常可能也就是跟。国内的一些，嗯，年轻的夫妇们工作，然后照顾孩子，就可能比较像吧。所以跟有就是有孩子的这种家庭的朋友们相处起来的话，就是大家可能就是有事情才聊两句，然后如果没有事情的话，就是要各自忙，甚至可能他们比我们还要更繁忙。就不会不会太太多的闲聊啦，没有时间闲聊他们
0: 。我不是国外的朋友嘛，
2: <笑>就跟你是不一样的啦。但<笑>我觉得我们现在也也也也是有什么东西就在群里面讲，然后如果如果如果说就是聊得比较晚，然后就突然睡着了，然后第二天早上起来才看到那个最后的那几条消息，好像。就很自然而然的会接上去
0: ，我觉得我很理解他的一些感受吧，哎，就是他说工作我也挺能理解的，就是你在海外呢，尤其现在留学生毕业留下来工作，肯定一年比一年难，就在哪儿都难、嗯、啊。那我呢，也确实年纪大一些了，我觉得你跟国内朋友之间的节奏不一样，这个事情我是经历过了，就也是在那个。就我们可能都经历过，就是毕业左右、嗯，呃，工作了以后，这不是你在国外的原因，就是这个年纪，大家都会经历。我觉得你就是会经历这些东西。然后到我们三十岁以后留下来的朋友，就是一些筛选过的、的考验过的朋友啦。所以就是你也不用，呃，觉得我们什么好像我们相处的很好什么的、嗯，我们也是经历过这些啦。就是年纪的原因，嗯，然后呢，他说这个异地的相处重点是双向奔赴啊，我觉得不是异地的问题，就是你们在一个城市，你也要双向奔赴啊。对，像我有两个，我我真的我有两个发小嘛，你们也知道，我们我说经常说他们，就是以前三个人，我们三个人是一个群，然后我在国内的时候呢，我们。一两个礼拜就会约出来吃饭聊天。后来我出国之后，他们两个就一年都没有见过一次面。哎，我觉得就很不可思议了。就是你们在一个城市啊，就是忙啊，然后就约不上啊，那你就是没有那个想约的那个心嘛。嗯、所以我觉得这个事情就是你对在意的人。无论你是家人还是朋友还是恋人啊，你只要有心，你就是会找到跟他相处的方式啊。在不在一个城市，你都是可以找到相处的方式。像我们就是这么多年都不在一起，但就是这样习惯了，已经有一个方式了一个形式。我经常说，我跟我真实我身边的人，我每天都不会讲这么多话，那就是一种我们的相处方式了嘛。就像以前有朋友说。嗯，就是写信说要异地恋，让我们给建议嘛。我说一，我的建议就是不要异地恋嘛，对吧？但这个事情就是你通常身不由己，所以如果你真的要进行，你也会去找到你的模式，就是用心，对不对？比如说远距离，就是会把你们的感情拉得很浓浓烈、很长等等，对不对？然后像咪咪说的，就是渐行渐远也是常态啦。我现在有一些国内的朋友，就是因为今年他们又聊起来了，好像大家又热络了。我是一开始有点开心的，就是觉得大家又回到以前话很多的状况。但是我后来慢慢发现一个情况，就是呢，很多人对我说的一句话是什么，你们知道吗？你什么时候回来，我们去吃饭啊？就这句话。然后除了这句话，他们好像也没有时间跟我说别的东西。就是我觉得哦，那其实我们就是那种相处过的，不是那种挂念着对方，然后会根据对方的情况而保持联系，每天分享自己生活日常的那种好朋友，你知道吗？就是如果是那种，呃，从早早上起来，我们就要分享我今天干嘛了，我早上几点上班，我迟到了，我我在我在带薪拉屎，就是这些事情。如果我们是这样的人，那你无论在哪儿，你都是会想说这些话的。是吧？嗯，我的角度就是跟他一样了。我在国外，那我作为一个嗯比较孤单的人吧，我看国内的朋友，我是会这样子去慢慢认清这个事情。有些人不是那个位置的，啦，所以你就过了这几年就好了，你就会有一些留下来的人和有一些渐行渐远的人，常态了、啊
1: 。我觉得其实不用强求吧，就是你你有自己的同温层就好了。我是这两天，嗯、因为我。我不是很久不看朋友圈嘛，就基本上就不看，因为之前是因为我觉得我看了就很，就我觉得朋友圈就没意思，大家就是
3: ，你们你
1: 们你们懂的，就发一些那些玩意儿，没什么兴趣看。其实很多人都是这样。然后因为最近呢，哎呀，有一些事情，然后我就打开朋友圈，我就惊奇的发现原，原来我
0: 原来我的图文层
1: 这么厚。<笑>就是感觉我这些年
0: 就是，因为你真的不缺朋友哎、啊，我觉得你因为你的状态真的不缺朋友。是，我就觉得这些年就是，不管是因为运气还是什么
1: 各种原因，就是真的把自己的自己的这个，不管是朋友圈子还是哪怕是同事，就是我的朋友圈真的就刷起来，在一些事情有发生一些事情的时候，我朋友圈刷起来不会让我觉得有一些很恶心的人，基本上很少，这就让我很欣慰。我觉得这就够了，就是你自己是世界的中心，就是我觉得很多事情也不不要强求，有些东西可能你说两句，发现其实大家早就不是一路人，或者嗯，就也不用太惦记吧，因为总会有对啊新的嗯，也不是新的吧，就是我觉得这确实是缘分的东西吧，嗯，慢慢就会去形成去、嗯、年纪大了去,去归类
0: ，年纪大了相信命运和缘分。<笑>好中年，啊，<笑>真的
2: 好玄学。对啊，就真的是这个样子啊。
0: <笑>对你还是要用心啊，就是如果你用真心，<笑>嗯
2: ，
0: 真的用真心就好，用真心就可以吗？可以。对，但是有些事情是你用真心之后是没办法的，那你就认清楚啊。但是前提是你也要用真心啦、啊，嗯，哼哼哼，因为我相信不用真心的，其实在这一路上各种事情早就被筛出去了，这个确实是这样的。对啊，或者像那部烂剧那样的，就是你没有缘分，你分别多久还是会相聚的。<笑>我们还是要用爱当解药嘛。<笑>说到最后还是这个，哎，来看,看下一个，有一个说，虽然我们一度变成月更，也很也很庆幸我们还在更新，<笑>说的我们好心虚啊。还问他问河豚最近在看什么书？嗯，河豚最近看了不少书。原因是因为，我、哦、不叫原因是因为，原因是最近不太能看得下去长篇小说，就其实一样的，我不太能看下去那种需要静下心慢慢看的长篇的书，跟你们看剧是一个道理。所以我最近就是看一些散文吧，比较短嘛，你就一篇一篇看就好了那种。那有以至于看了挺多的，然后我最近看了多那种民国时期出生的。作家的书，有的已经去世了，有的还见在嗯，比如那个呃梁实秋的散文集，还有白先勇的一些没看过的随笔，啊，那个是日本的那个上野千鹤子，他也出新书了。然后其实上野千鹤子是一个奶奶，我一直以为她是中年人，我一直以为她就是四五十岁吧，就没想到她已经七十多岁了。我一
2: 开始听到这个名字的时候，觉得是一个。跟你一样，就是觉得是一个中年人，然后后来我再了解一下，对、哦、他年纪蛮大了。
0: 然后我就，所以我我发现我真的很喜欢跟这些老年人产生跨时空的共鸣，<笑>就是我不太喜欢看我们同龄人写的，或者是当下的人写的东西，往往是看这些有年纪的人，或者是他们年轻的时候写的当时的东西，我反而容易共鸣。
1: 是啊，不是说。不要看近十年内作家出的书<笑>
0: ，<笑>但我一直是我一直是这样，我不是最近才这样子，就是一直在往往前推的那个感觉。嗯，像我刚说那个梁实秋嘛，他已经去世了，然后他是在五十年前吧，就会写一些，比如说什么观察苍蝇和蚊子这种无聊的文章，然后我觉得好奇妙，就是你无论在什么环境下，可能以前某个。呃，是阶段也是人不是很开心的，对吧？他还是会写这种东西，跟我们现在有什么差别呢？我现在也是会写这些东西，很奇妙，喜欢这种感觉。我觉得人人真的一代一代就是这个样子了。你其实会在前人那边找到一些慰藉。嗯，对，好像有有好几个来信，就是因为面面上提过，可能要聊一下购物嘛，然后他们就说那就聊购物，有什么好物推荐吗？物质的东西，你们有吗？
1: 本人双十一就是买了一堆猫的东西，没这个好像没办法推荐。嗯，最近购物欲极低，哎，真的不知
0: 道推荐什么了。推荐游戏主机，<笑><笑>我们都有了那个吗？<笑>不管是
1: 什么牌子的游戏主机、嗯，总之就是要买一个游戏主机。
0: 想必大家都有
1: 了，<笑>我觉得这个是已经是现在生活中必不可少的东西了
0: ，不可或缺的。是
1: 的，尤其是在你崩溃的时候，打开它的电源键、嗯，进入另一个世界。我现在是觉得比看剧要。更放松的。我那天听那个《n e t s Try》，我就听他们讲《The Good Fight》，为什么就是有的人不爱看，就是因为他太太贴脸了，说就是他太贴近现实生活中了。就是我已经生活中很烦了，我已经每天因为这些事情很烦很焦虑，然后你又一打开电视看剧，然后还是这些东西，我就觉得天哪，好崩溃。就是其实是想要逃离到另一个世界去的。我现在是有点这种感觉
0: 。So， 哎，但我你说《Good Fight》，因为它前阵子。完结了嘛？啊，对我没说，是因为他有点久了。但我喜欢他原因，就是因为他贴我太近了。然后我就在 d a 身上能找到非常多的慰藉，就包括职业上，我跟他有很多的共通点。我经常去法院，每天看那些法官。然后我就觉得，那可能
1: 对你来说就是又更贴一些，但是对于不是从事这个工作的人来说，可能就是有点烦。
0: 我觉得好贴，然后就每天就是这件事情，然后我就从这个人人物的身上能找到，就因为我们每天都是这么烦嘛，就是这些荒谬的东西。但是我看她的表现，她是怎么处理的，那我觉得哦，无非就是这样。这么成功的一个女性，她在我面前做什么样的榜样？就可能我是女性的角度吧。呀<笑>，我会觉得天呐，我看他，我觉得好给我鼓励啊！就是他也就这样啊，那我也挺有自信的。嗯，我觉得我也不错<笑>，就是这种感觉。但像你说的，我以前我很明显的就是，我特别喜欢看理想主义的电视剧，我不喜欢看嗯、呃、讲我身边的东西嘛。呃，《Good Fight》是一个颠覆我的选择的一部剧，唯一一部我当下的剧。那其他的东西，我可能还是会选择看《机智的一生生活》吧，这种过于好的东西，<笑>嗯，是这样。但是它完结了。我购物刚也讲了一些，就是买机票嘛，还有什么黑五？黑五我黑五买了乐高，哎，就是有很多活动，很多满赠，然后就买了一些。很久没有提乐高，对乐
1: 高，对乐高也是已经。收藏失了兴趣感，感觉身边的人都是在经过那一股热潮之后，就现在冷却。那说
0: 明你们不是真爱、啊，你们就是跟风
1: 。没有啊，是不是某种程度上被现实的困住了？因为真<笑>没地方摆啊，真没
0: 地方
1: 摆，嗯，那个、很苦恼。好吧，很多东西我都想，你像那个乐高，不是就那个你拼那个星空啊，那个是我从它开始。嗯那个创意什么工坊出来之后，那个很
0: 好摆，是那个特别小。
1: 从那个出来到正式上市，我就在期待着是是，然后现在都已经出了好久了吧，然后还没有买
0: 。就那你还买了那个打字机，你也没拼吧？对我现在都想
1: 把它就是卖掉，但是想再等等吧，因为它现在不知道以后会不会保升值啊，就再说吧
0: 。我的乐趣就是我在挪位子放它，就也不是很有地方的时候再挪。<笑>你<笑>你都快你
1: 像你都快没地方了，我们更没有地方了，就是很懊恼，而且像
0: ，为了乐高再买一个房子吧<笑>，
1: 这种话，用乐高再搭一个房子，直接搭一
0: 搭一个<笑>我也是有一阵子没有去关注乐高嘛，然后这次黑五它有太多赠品了，然后我就给大家推荐一个吧。如果是对乐高有感兴趣的，就是嗯，它的建筑系列出了一个金字塔，也不是很贵。就是美国的话是129美元，然后我觉得可以推荐，是因为呢，它这个金字塔你看起来是平平无奇的，但是那天我去店里看了，我觉得它有点意思，就是它内部是有一些构造的，因为我我会觉得它是单纯的就是搭上去一个白色的塔，但其实它里它是楼它是空的，就是里面它有一个所谓的那种构造，一个通道什么的，然后那个白色的塔是一个罩子。就是盖上去这样子，然后还有一点就是它的背后是这个设计是可以让有些人呢，有些玩家他可以买两个，然后它可以背对背的拼上去，就会变成一个你知道，就是正正方方的那种立体的感觉。然后我觉得挺好的，而且还有一个重点就是它不大好放。对我现在对我要是买的话，我对它的那个高度也很有要求，就是我放不下很高的东西，我只能放。小小的，就是放进那个柜子里的东西嘛。但我那天听了一个说法，说对中国人来讲，乐高里面有一些嗯，就是不是很吉利的东西，比如说泰姬陵啊、金字塔。泰姬陵，听听别人。不是很吉。利
2: 。<笑>我我并不觉得这个东西有什么不吉利，<笑>就是买的时候对更不吉祥
0: 。对啊，我第一次觉得好好笑，就是怎么会说这个呢？对啊。嗯，果然是就是你知道是一些南方<咳>啊，比较南方的啊
1: ，不是出了一个游戏嘛<笑> ，Switch 啊、呃、，Steam 上也有，就是那个解谜游戏，我想玩来着、嗯，但是我看了一下测评，好像和我想的不太一样，而且它是真实的，有难度的。乐、嗯、高的游戏，它就是一个小人，也是去去探险，然后你要在这个过程中，小地图中想怎么帮他解谜，解谜就是你要，比如说你走到这这个桥，你要搭一个桥，你要想。怎么把这桥搭起来？就真的在那个游戏里去搭桥、哦，然后它其实后面是真实有难度的，就是你后面真的不搭不起来，就很多。哦，这
0: 种也不是那种解谜，就是它是要你去操作
1: 。然后它是它是，比如说一个桥，你要给你积木都是这些，然后你要去想我怎么去考虑它的承重，嗯、然后搭完之后它有一个测试，就是你把这东西放上去，它如果塌了，那你就不行，就还挺现实的。嗯、但是这个东西。多少有点难度，我觉得可能在游玩乐趣上会没有那么的，我就没买
0: 啊。我还是很喜欢手拼啦。对，哦对，上呃前阵子上个月还发生了一件事情，就是我拼了那个灯塔嘛，然后呢拼到三分之二的时候快结束了，我一个不小心把它摔了，真的惨剧！我拼乐高这么多年第一次把它摔了，然后我当时的感觉就是。还不如从头开始，因为你摔的那个乱七八糟的，后来就是冷静了一下，觉得我把它拆了吧，就是拆到一个呃从头开始的状态，但是就有点夸张，因为你们知道现在新的乐高都是按那个编号嘛，你本拼的时候是一袋一袋拼、嗯，但是我拆的话就是一堆零件，然后我就把那个呃从第一页开始打开，然后照着拼，但是还好啦，复原的很快。所以我就觉得也是有些寓意的，就是如果你要做一个灯塔，你就是要摔一次。<笑>然后我昨天把它拼好了。哎我真的太会说一些京剧了。然后那个灯卡灯塔我挺，我觉得它很好看，但是不太好放，因为很高啊，没有那么推荐。所以今年我的乐高又更新了多少套呢？还是有的。肯定有什么推荐吗
2: ？我刚刚看了一下我的淘宝，双十一期间。只买了咖啡，大量购入<笑>续命。对，其他的好像就没啥购物欲吧
0: 。然后我要开始给你们买圣诞礼物了，但不知道什么时候能寄到
2: 。<笑>最近最多的购物，好像就是奶茶。年
0: 年嗯，有一个好久了，上上个月的了，说我们聊过流行音乐对吧？然后他说，嗯。听我们四个人说感受，其实大家听歌的偏好从小就固定了。然后说富婆是喜欢轻快的，咩咩是喜欢大爱的聊过。呃， uh... 但是他说我和他说婷婷和我没有明确的说，揣测一下，我们也是喜欢明快的。然后他说他喜欢苦情歌。那这个揣测对我不是很准啦、啊，我不知道对婷婷准不准
2: 。还好，我其实真的没有特别特别，呃明确的那种喜好啊、哎，就还好，就就看、嗯、就看那个，我还蛮喜欢，就是打开随机播放，然后就看当下的那个心情。如果是没有听过的歌，然后看当下的那个环境啊、心情啊、处境啊，有可能会喜欢。喜欢一些
1: ，我最近爱听的确实是一些老歌、嗯、我刚开始听，觉得这个朋友写的《大爱》有点抽象。嗯、那我现在仔细想想，嗯，我最近听的都是比如说 Queen，Queen Queen 以前的那些歌。就是你,、就是、<笑>你要说《大爱》吧，它<笑>确实好像《<笑>波
0: 西米亚、啊、狂想曲》嗯
3: 。
1: 就除了那种，就确实你要说《大爱》的话也挺大爱，因为那年代好像大家的
0: 思潮都比较。嗯啊澎湃，他说你是大爱的辽阔，我说你更，我觉得你更贴近于辽阔，嗯，就是辽阔一个很广的范围，不一定是某一个小型小爱，对吧？嗯，你是有点这样子，我我的偏好我也没有特别的呀，我又不是说
1: 有呀，你不是爱听心愿便利贴吗<笑>、嗯
0: ？不要这样，我没有爱听，<笑>好吗？那只是开车的时候放的一首。明快的歌，但我我是觉得每个歌它有自己的环境播放环境，我就是看歌词啊，我没有哪一种感情什么欢快的或者是哭情歌，我没有区分，只要你歌词写的好，我就喜欢。<笑>然后我认为我认为歌词写的好就是要有一些文学性吧，但我的文学性不是指那种，呃，什么古风啦，什么文绉绉的那种啊，我就是要有一些。意象就好了，一些比喻。一些方文山虽然写了很多古风的，但是我不太……嗯、啊，我知道你的是我的菜
1: 。呃，我们可能比较喜欢黄伟文，但不喜欢词藻的堆叠。
0: <笑>对，但就是像方文山，他也写过《七里香》嘛，然后《七里香》里面有一些什么什么秋刀鱼的滋味啊，嗯、什么窗台的蝴蝶这种的，我就觉得哦可以。但是他如果写的是那种嗯很押韵、很押韵的那种古风的堆积起来一些。你知道，就是嗯，掉书袋的感觉，我就没有什么感觉啊。然后还有吴青峰嘛，清风的词就是，哪怕那些很，就是他的歌里很火的，已经唱成口水歌的那个词，我都觉得很很很好。然后他也写过很感伤的歌啊，什么无眠、喜欢寂寞那些，我也很喜欢。对，但是我确实发现，就是情歌里面写苦的部分真的多，相对写一些。热恋或者是表白的就很少，对吧？嗯，可能人就是快乐了就快乐不太适合办法静下来的
1: <笑>就没有办法写出东西。<笑>是，对，对，是，人只会写出像“恋爱恋爱 n g 这种兔子狂蹦一般，只想
0: 就是单纯的说，<笑>嗯，开心是这样。我们几个人应该只有富婆直接说了她喜欢，很直接很明确的。我们三个不太有那么确定的一个。分类，哎，但我我有一个偏向，跟富婆应该完全相反，就是她喜欢直接的嘛。但我确确实实是不太能够被什么呃“简单爱”这种歌曲打动。就是当然我能够呃觉得它好听啊，所以我也会听《心愿便利贴》，<笑>就是它是轻快的，然后你开车的时候它是好听的，但是它不能打动我，因为他们过于的直白。我不知道你们能不能理解。
1: 但我觉得“简单爱”是一种就是。高就是还蛮高级的直白，他还不是，他还不是那种直白，它是一种纯真，就是
0: 嗯
1: ，这样是有，不是有拉踩、啊？是的，是的，
0: 我就是对我我是说，就是呃，我分享一个我自己的状况嘛，就是你们你们应该也知道，就是比如别人要是跟我表达一些喜爱吧，或者就是他明确的在表达表白啊、呃，他发一些。这种简单爱之类就并不是难爱，就是类似的很直接的说，嗯、呃，在表达爱意的歌，我往往是不知道他在干嘛的，就是哪怕有一首歌名字已经直接到我就是很喜欢你啊，或者是什么什么，我记得有一次收到一首歌叫做叫做 Everybody knows I love you 啊，就这种歌，我分享到这个分享链接的时候，我就觉得哦好听啊，抒情摇滚，嗯、啊，我就把它放进我的歌单，但是我是感受不到你要干嘛的。因为我觉得过于直白了，不像是这个状态下应该会发生的事情。<笑>这是我个人的，你打不动，你就这种歌你不太能打动我，你们懂吗？但是你可能了解我之后就会明白，我是因为这个感受力跟很多人不一样吧。我当然觉得很多状况下是直白的歌是很动人的，比如说你在现场，像五月天的演唱会，他唱那个《恋爱 ing》Happy， 对吧？那个气氛下就是很 Happy。但如果是在日常的情况下，比如说你刚刚说《简单爱》嘛，我每天上下班听《简单爱》，我就是听他唱什么，嗯，可不可以简简单单没有伤害？我就会想，怎么可能呢？是<笑>我是这种人，<笑>嗯，很难啦。我还是觉得要走心吧，但是这个走心是很个人的东西，没有一个标准。哎，听歌是很私人的啦。现在一些听歌软件已经出了年终总结
1: ，今年好像不知道各个音乐平台啊、哦，苹果已经出了年终总结。<笑>我的很寡淡<笑>出，很寡淡了。其他平台还啊，以前每年底多津津乐道晒自己这些，真的，现在根本就
0: 爱咋咋爱咋咋吧。我的不准啦。<笑><笑>然后他还是说要想听咩咩聊小时候听的台湾音乐，就是我觉得我们有些听众总是觉得咩咩很很一定很懂一些台湾的乐团和独立音乐什么的。我小时候听的台湾音乐，你是给别人？我是给什么？我小时候听台湾音乐就是和大家听的一样啊，就是那些流行音乐。就好像我们已经说到两三个人，就是想让你聊什么乐团嘛。嗯，然后我就想说，嗯，这个方面我不是很懂啊。是，其
1: 实是有点久远了。我有一段时间是很爱挖掘那些呃小众乐团的，就是年轻的时候也会是为了。嗯，说直白点就是想装逼嘛，就想想凸显自己品味的与众不同嘛，就是你想额外的去挖掘一些东西，然后当时也没有那些大数据啊什么，呃，推荐什么的，就真的是自己去。我记得当时还还有虾米的时候，他当时那个分类做的特别细，特别好。我在他那个导呃那叫什么检索页面，我真的去点到他那个页面去分类，真的有一个一个。当然我没有完成它，我有有一个一个顺下来去听过。然后当时有听到一个乐队叫妖乐队，然后他们现在有一首歌也蛮火的，而且很多人可能听不来这种歌，就它是一种氛围歌曲。那当年像《重塑雕像权利》这种，它可能整首歌都没有歌词或者纯演奏，然后就是那种听那种，呵呵呃，叫什么慢摇，类似这种歌，你就会觉得。尤其他们都是内地乐队嘛，有一些时代环境和背景在，在、嗯、我反而会更有共共鸣。然后像听台湾那种，其实是对我来说相当于一种大脑按摩一样，就是小清新啊，一些向往啊，小确幸啊，确实是抱着这种心态的。像当年前几年那个也挺火，那个叫什么来着？田约翰、开这种，就是最近这些小乐团他们。他们整体的画风，就是台湾那边现在整体画风还是比较悠哉的，相对于我们这边，就印证了我刚才说的、嗯，确实很多时候你在一定的环境和一些痛苦之中，还有万青，你总是在这种环境下，你才能诞生这样的乐队。我我还是非常珍惜这些东西的，虽然现在可能就是慢慢的就都 disappear 了，哎
0: ，还是会有的。
1: 就只是渠道比较难一点，嗯，我其实挺希望有更多，你、嗯、像康姆士，其实我前段时间才知道康姆士的故事，就是其中一个成员背背景的故事，居然这么，我觉得这样的东西是我想发掘、想挖掘的呀。以前可能单纯的只是想听一些与众不同的旋律和深奥的歌词，现在会想知道背后更多的故事，要一些文化性了，对对对嗯。
0: 但我因为我平时了解台湾那边的东西多一点嘛，然后我觉得最近有一个感受是，不能叫也不能用单纯的感动来形容的是呢，我觉得大家是共通的，共通在什么呢？就是有时候你会觉得，像你刚刚讲的，在某一个环境下，这边啊有些东西它会消失啊，好像就。不是很容易看到嘛？但是我会觉得，在对岸它会延续延，就是延续下去。就他们虽然在某种环境下是很悠哉的，就是本土那个状态是很很轻松的，他、嗯、们是那个原生的状态，但其实他会被这边影响，然后他会看到这些东西、嗯，就是也会产生一些。就是传过去，包括你刚刚说脱口秀啊，脱口秀其实这几年就是大陆，因为有脱口秀大会嘛，有他们那个公司搞起来的，商业性都非常的火。但是你会发现，有一些慢慢的随着一些东西不太能说了之后，你发现整个华人圈子里都在说脱口秀，嗯，就是中文脱口秀被带起来了。嗯，然后现在你去看台湾那边的脱口秀很有意思，就是就是觉得它是一个带动性的。所以不会消失，它会在别的地方。一直以来，港台文化都
1: 才是华人文化的一个主要的发生地，这个大家都懂的。嗯、前前端吧，对他们前端，他们会把一些东西好的吸收消化掉，嗯、然后再去呃，就是酝酿出一个什么东西。只不过以前可能。声量会很大，因为大家都会一起宣传啊，一起合作嘛。只是现在就是，嗯，情况不同了。我是觉得这东西是确实是,是确实是不会消失的，因为这种文化、这种力量，它是不可能，嗯、它一旦出现了，它是不可能就是瞬间消失的，它也不是。被某种力量就是怎么样能抹杀掉的？你这么说我还
0: 挺感兴趣。的，所以现在有什么推荐的台湾的脱口秀艺
1: 人呢？有推
0: 荐吗？他们还在慢慢的起来，就是你会发现我，我我说的意思就是文化，我们是一个呃中文的圈子，是一个中华文化的圈子，所以当这边弱一点的时候，你就会发现在其他的地方它延续下去了，它不会真的断掉。嗯、然后刚讲的有一个感觉就是。呃，以前我们小时候，港台那边非常的声量非常大嘛，后来转移到大陆来了，我们都懂啊，因为这边有资金，对吧？可以把它办下去。那我觉得也是一种转移，就是他们那边其实当时也是没钱嘛，有些东西也是因为很经济的问题，节目做不下去什么的。当时就是有一部分转移到大陆来了，其实对我们这一代人是非常好的一个融合，就是我们享受了一些。很黄金的那种时代，就是进入来了一些好的东西，对不对？那现在可能他们要走了，又又回到那边去了。但是我是觉得他们就是大家都会互相帮助的，就是这个东西不会完全的没有了，就是要有这个希望。对，只是嗯，你刚,刚说脱口秀，我们这边已经发展到非常娴熟了，非常的有专场，有开始巡演，对吧？但是现在一旦被限制了，你会发现他们那边是。开始了，也没法推荐梦一两个人已经做的很好，但是你会看见他们在开始做这个东西了，嗯，就是一种延续吧，嗯、要有希望。我觉得，嗯
1: ，最近还比较沮丧的是，当你知道你小时候，像你刚才说的，说是因为这边有钱什么，的，其实也不完全是这个因素啦，当然它是有一些别的因素啦。呃，我也是最近才才知道的，就是我们能有这么丰富的一个青少年时期。也是有一些别呃政治因素的啊，但是我觉得很可笑的是，我不管你是因为什么原因去造成这些这些声量，但它就是发生了，它已经存在了，它也植入了我们的心理，它不是一个我们不是电脑机器，它不是一个一键就可以清除掉的，就是现在一切都变了，但我们不能假装这一切没有发生，但是有些人想假装这一切没有发生、嗯，我就觉得有点可笑，然后。现在新的年轻人他可能没有经历我们这一代，然后我们也挺也会很悲观的觉得啊、哦，他跟我们不一样，他们没有体会过这这这种心情。但是因为最近的一些事情，我觉得其实不是这样的，就是这种东西它是你看似它没有在宣传了，没有在持续的铺开了，它它还是一直在流传流传下去的，它就是会有一些像你说，的，它就会延续。不管以什么样的方式、嗯，所以像确实也不用那么悲观。嗯、对
0: ，我相信文化的火种，<笑>
1: 对它它只要是好，就这个东西只要是好的，就不会流传不下去
2: 。嗯，对，
1: 嗯，只要这个东西是好的，是都觉得它好，它一定会通过各种缝隙，就像那个草，那个草，它一定会从那缝里、大石头里长出来。嗯、你知道我就是。隔了七天之后，我再回去之后，除了媚球，除了看见媚球的变化，还看见了给它种的那个猫草的变化。就是走之前，我们给它打开了一盒猫草，那个猫草当时是就是完全没有发芽的状态，它就是一个纸包，然后你要往上面撒点水，它就长出来了。它那头也不是土，它是一种那种现在都是那种合成的，不知道是纸屑还是什么东西的一个培养皿。你想啊，当时就是走的时候撒了点水，然后在那个窗台上搁了一个星期都没有水。我回去的时候，发现那个草已经全长出来了，然后把那个鸡，就那个纸壳那个鸡，全部顶碎了，就一整块全顶起来了，全碎了。我吓死了，我以为什么东西掉在了上面，结果发现是是草给顶起来的。我觉得天呐，当时虽然这是一个很常见的现象，但是还是有被这个生命力惊到。<笑>嗯，就是自然的力量是不可逆的。哎，我们最近好多人生感叹哦。他<笑>们说政治性抑郁呢，就是觉得很多事情不停地在打碎重组、打碎重组，然后飘忽摇摆，然后告诉自己不要去想，然后但是又忍不住去不停地想啊、看啊，就就感觉自己作为这个时代的一员，天天说袖手旁观，但真的能袖手旁观吗？用你妈的话说，五味杂陈。嗯，好吧，这个可能不太好讲，就算了，就
0: 不讲。嗯。对，还是要有希望，还是要相信一些事情。然后最后就是说呢，爱是解药啦。<笑>我的感悟非常简单，就是这些东西来来回回就是这样，很鸡汤，但是它就是真理啊，朋友们，就是真理。你可以爱人，可以爱小猫咪，可以爱自己，可以爱你找不到的任何的东西。爱吃饭也很好，比如我妈现在正在灌香肠，<笑>她说要过年了，我说。过年还有五十天了，这就是一个中年老年人吧，嗯，中老年人的他的一个叛徒，要准备过年了呢。但有时候想一想，我们的父母那一代，或者是嗯更老爷爷奶奶那一代，他们经历了更多的事情，他们也就这样过来了，嗯，心情非常的豁达，对吧？也就这样吧。我们只是在重复一些历史罢了。我觉得你说起来很独特，但是又是一些重复，所以有时候心情就是要调节。嗯
2: ，对。
0: 比如说，绵绵明天又要去找煤球了，这就是一件很好的事情。然后婷婷，我也不知道婷婷要干嘛，但是婷婷也是很丰富啦，不需要我担心。好，那我们就到这吧
1: 。希望下期我们能调整过来心态，好好的
0: 聊一个话题。好像
1: 这感觉这话也说了好几期，这些这话好像也说了好几期，<笑>但每一期都在调整中。<笑>很<笑>多包袱，我们就是这样的,的。希望下一集
0: 人能齐吧、嗯就是，脆弱的普通人，就是讨生活的富婆能够回来。你看，像他真的在讨生活，他也没有时间跟我们在这边吐槽了。<笑>对啊，苦的都是打工人。然后今年也就是到了最后一个月嘛，我已经像我这种爱做计划的人，我已经提前看了一下哦，就是今年最后两周非常的搞笑，就是圣诞和。跨年都是周末呢，所以我我觉得我们不太能保证我们最后录节目会在嗯非常年底的那个时时间、嗯，因为我们一般都是周末嘛。嗯、我就怕最后两周就是中旬以后两周，我们有可能都无法约时间。主要是我自己啦，我怕我最后两周都是不是很清醒的状况，可能会就一直醉酒吧，也<笑>不知<笑>就提前提前跟大家说一下。也不一定，有可能就是不是周末录也也是有可能的吧、嗯。再看吧，再看吧。但我们还是会尽量来、嗯，对，嗯，不是不是说真的要变成月更啊，嗯，要要说一下、嗯，这个最近已经被很多人嘲笑了，<笑>互相理解一下，好吧，那我们就结束吧，这期，拜、嗯、拜拜拜。拜拜拜拜
3: このキスはたまこのフレーバーがした苦くて切ない香り。明日の今頃には。